0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Buenos días, Ensenada. Hoy ya martes 9 de noviembre de 2021. Les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno a través de su emisora favorita el 929 Amor Mío y con nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada saludo a nuestra audiencia que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico, saludos a Tijuana saludos a Rosarito a San Quintín y por supuesto a Ensenada y bueno esta mañana me acompañan en controles en Ensenada, Camina Lachowski, buenos días y por allá en San Quintín Yadira, Así que, bueno, pues es un martes con muchísimas información. ¿Y qué le cuento? Que pues ya cerrando la tarde, con más o menos el tema organizado, pues resulta que empiezan a, a salir bombas de profundidad en la información y pues ¿qué cree que cambiaron todos los titulares de los periódicos? Y bueno, pues es, y esos son los temas que... Ahorita estaremos comentando en el ámbito nacional y después ya nos iremos al, al ámbito local de las noticias. Y bueno, como los martes también de análisis financieros, nos acompañará Pablo Reina el día de hoy. Pero antes de iniciar, bueno, le pediremos a, a Camila Lachowski si nos dice cómo está el clima en el estado. Muy buenos días, hoy martes 9 de noviembre amanecimos a 12 grados centígrados, esperando una mínima de 11 y una máxima de 23. En San Quintín amanecieron con una temperatura de 12 grados, esperando que la más alta sea de 20 y la mínima sea de 11. En Playas de Rosarito amanecieron a 13 grados centígrados, esperando una temperatura máxima de 19 grados y la más baja de 12. Muchas gracias Camila, pues ya escuchó usted, ahora sí está fresca la mañana para que se cuide. Cuide los, de los enfriamientos para que evite los resfriados que están, que le cuento, ahí a la vuelta de la esquina, esperando algún despistado. Pero bueno, no le demos oportunidad y bueno, vamos a iniciar con la información, con los titulares nacionales, aunque las notas de 8 pues, mire, prácticamente. Eh, la boda de, la, el relevo de Santiago Nieto. El, exactamente el titular de la unidad de, fi, de inteligencia financiera tumba AMLO a nieto tras boda y efectivo reprueba presidente festejo de funcionario y escándalo de invitados este es el titular de su diario Reforma y es que el domingo pasado Reforma detalló el escándalo por la incautación en Guatemala de 35 mil dólares en efectivo transportados en el avión de Juan Francisco Ili Ortiz Presidente del Universal, en el que viajaba la secretaria de Turismo, hoy exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, quien fue destituida. Eran invitados a la boda de Santiago Nieto y la consejera electoral Carla Humphrey. Así que piden indagar delito de dinero incautado en Aeropuerto de Guatemala y también publica reforma, pues... El Twitter que emitió Santiago Nieto antes de que pudiera afectarse el proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Mi lealtad es con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi amor para Carla Humphrey escribió en su Twitter Santiago Nieto. Y Carla Humphrey, mi amor absoluto e incondicional es para Santiago Nieto Castillo. Eres sin du ninguna duda lo mejor que me ha pasado en la vida. Un hombre leal, admirable e íntegro y ser humano excepcional que siempre buscará ayudar y apoyar a quien lo necesita. ¿Pero qué cree quien emitió otro Twitter? Nada más y nada menos que Félix Salgado Macedonio. La que me tumbó, se lo llevó entre las patas. Feliz luna de miel, que viva el amor. Cayó un apóstol y entró otro. Dios es grande, dice Félix Salgado Macedonio. Pues así, así los políticos mexicanos. ¿Cómo, ¿Cómo la ve usted? Y también en primera plana de reforma, castigan al INE. Le quitan 5 mil millones de pesos. En el Universal... AMLO va a la ONU con discurso contra la exclusión. Asiste hoy al Consejo de Seguridad que preside México. Su postura, que se atiendan la pobreza y desigualdad que pueden ser detonantes de conflictos. También el Universal renuncia a Santiago Neto, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entra Pablo Gómez. En la jornada... Ordena el presidente que lo reemplace Pablo Gómez Álvarez. Santiago Nieto sale de la UIF tras el escándalo de su boda. Es así lo titula la jornada. Ya ve que la jornada es un poco más oficialista. Milenio subcontratan cárteles Jalisco y Sinaloa su guerra en Ecuador. ¿Cómo la ve que los cárteles mexicanos ya están haciendo outsourcing Exactamente, van y hacen sus masacres a domicilio. Y sacaron de contexto a Ken. No hay protesta, dice AMLO, antes de viajar a Nueva York. Excelsior. Nombran a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El relevo se da tras la polémica por la boda de la hora extitular la nueva designación se hizo por instrucciones del presidente López Obrador, informó la Secretaría de Gobernación. Llama poderosamente la atención quien toma protesta o quien presenta a Pablo Gómez es el titular de la Secretaría de Gobernación y no el titular de la Secretaría de Hacienda que es se supone a donde está adscrita la Unidad de Inteligencia Financiera. Esas son lecturas también, lecturas políticas. Y aunque este nombramiento hay que decirlo, bueno, pues tiene que tener la aprobación también del de Congreso. En el financiero aplica Morena recorte al INE y al Poder Judicial. Y es que hoy se discute el dictamen de presupuesto en las comisiones, en la Comisión de Presupuestos. Va a ser un día largo, una noche larga seguramente, pero, eh, pues aquí podemos ver que están castigando al INE, que no se subordina al presidente de la República y también el Poder Judicial, que ha estado otorgando amparos a todos aquellos que no se sienten eh, conformes con la aplicación de alguna, de alguna ley. Y me refiero, por ejemplo, en los temas energéticos, que bueno, las empresas se han estado amparando ante las decisiones que ha estado tomando el Ejecutivo a través de sus secretarías o de sus decisiones. También religen a Carstens como director del BIS. En El Economista, Morena prepara fuertes recortes al INE y al Consejo de la Judicatura. Reactivación económica va de mala a nula. La reactivación económica, medida por la inversión fija bruta y el consumo privado, Tuvo en agosto un magno avance y una caída, respectivamente. La razón sale Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, tras polémica por boda y entra Pablo Gómez. De 24 horas sale Santiago Nieto y entra Pablo Gómez de su diario reporte índigo se derrumba el paraíso y es que la balacera en Puerto Morelos Quintana Roo así como el marcado aumento de la inseguridad y la violencia en la entidad es el resultado de años de olvido y falta de coordinación por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno realidad que se agrava con la visita de turistas que ven al Caribe mexicano solo como un de destino para cometer excesos y de su diario la crónica, ya llevo caminando más de un mes, cansados tan av tras avanzar 300 kilómetros, los migrantes se adentran en Oaxaca y la UNAM conserva su esencia, no es individualista ni derechista. Un estudio interno de la Universidad de 2019 señala que mantiene su pensamiento crítico y está comprometida con el bienestar colectivo. Pues hasta aquí este primer avance informativo. Nos vamos a corte comercial. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras cuentas de WhatsApp 646-288-6104, nuestras cuentas de Twitter, arroba Eloisa Talavera o arroba Noticias y a través de nuestro portal eloisaenlasnoticias.com. Regresamos.
0: Estás escuchando Eloisa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, eh, con hice en las noticias. Y bueno, seguimos con, con nota nacional, con titular nacional de su diario El Heraldo. Van por recorte de 4.9 millones de pesos al INE. Pero mire, lo que iba a ser la nota de hoy era que avalan la extradición de Duarte en Estados Unidos. Sí, del exgobernador Duarte, del exgobernador de Chihuahua pero luego se vino este tema del de relevo en la unidad de inteligencia financiera y cambiaron todos los titulares y este tema, que también es un tema pues muy, muy importante pues porque este señor, bueno, pues se llevó tanto dinero que hasta un banco puso se creó eh, quedó aquí en, en la portada, en las portadas pero ahí como en, en, en segunda cajita, así de, así es la información y bueno, en la jornada también aparece un trailer choca con un puente peatonal y lo derrumba Esto, este percance ocurrió en la carretera federal Los Reyes Texcoco a la altura del poblado de, de Cuautlalpan en el Estado de México eh, un vehículo que excedió las dimensiones reglamentarias colisionó con la estructura y colapsó el puente, cayó sobre un tractocamión, un taxi. Y bueno, pues, eh, pues afortunadamente o desafortunadamente solo se reportaron heridos. No se ha dicho todavía de alguna pérdida de vida. Sin embargo, pues lo que resalta es cómo circulan en nuestro país los transportes de carga sin la suficiente verificación. No cumplen con las medidas reglamentarias, con el peso, traen doble caja. Hemos sido testigos de distintos accidentes espantosos en, en las carreteras y dentro de las vialidades urbanas. Y nuestro estado pues no está exento de este tema. Así que bueno, pues ahí es un tema para analizar porque no hay... Eh, un control suficiente para este tipo de transporte pesado que pues circula necesariamente por las carreteras y vialidades urbanas en el país. Pues así las las, así las, no, las primeras planas así está la información que estaremos eh, desgranando a lo largo de este espacio y bueno pues vamos a entrar vamos a entrar de a los a las notas, a las notas locales. Y bueno, pues nos vamos a ir a, a Rosarito. También la Secretaría de Salud pide no relajar medidas sanitarias tras la apertura de la frontera. Eh, y es que es, es importante mencionar que, eh, que en las últimas 24 horas la Secretaría de Salud confirmó 122 casos por covid una ligera disminución, sin embargo, dice que la población no debe de relajar las medidas. Y de estos casos, bueno, pues a Rosarito, en Rosarito hay cinco. Entonces, por eso piden también que en Rosarito no bajen la guardia. Reanudan también la vacunación, la aplicación de primera dosis contra el COVID en Rosarito. Eh, para que usted esté al pendiente están aplicando la vacuna AstraZeneca en el Palacio Municipal de Rosarito. La jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud, la doctora Remedios Lozada Romero, indicó que exhorta a la población de Rosarito a continuar con los cuidados y medidas contra el COVID como el uso continuo del cubrebocas mientras se encuentra en espacios públicos, lavado constante de manos o uso de gel y mantener la distancia de metro y medio eh, de otras personas y bueno pues hubo un asesinato que impactó también en Rosarito asesinan a Joaquín Aviña, exdelegado en la mesa y quien también fungió, fue exdelegado en la mesa en el pasado ayuntamiento con Arturo González Cruz y también fungió como coordinador de delegaciones en Tijuana. Fue asesinado la tarde eh, ayer en un restaurante de Playas de Rosarito. Este exfuncionario se encontraba, eh, pues, en un restaurante y, pues, llegaron y lo ejecutaron. Pues lo grave es que, eh, pues, es un exfuncionario. Él fue presidente de los gasolineros también y pues descanse en paz pero así está la violencia y pues le pegó, le está pegando rudísimo a Rosarito y también bueno pues continúa el semáforo naranja en el estado y nos vamos a ver eh, las notas de Mexicali y bueno vuelven las filas a la Garita Nuevo Mexicali ayer precisamente desde las 6 de la mañana comenzó la circulación en la llamada Garita Nueva y cerrará y cerraron hasta las 10 de la noche. Tras 19 meses de mantener cerrado el paso a Estados Unidos, pues el lunes cientos de me mexicalenses a cruzaron a través de la Garita Nueva. Bueno, se formaron con la esperanza de cruzar al vecino país. Así que a pesar de las filas de varios metros de distancia, pues el tiempo de espera supera la hora y los ciudadanos continuaron con su avance. Así estuvo ayer en Mexicali, La Garita, la verdad es que esperaban más, esperaban más afluencia eh, de vehículos, pero algunas de las medidas que se estuvieron publicando como el hecho de falsear la información para cruzar, porque recuerde que le están pidiendo a usted, le están preguntando y pidiendo su certificado de vacunación y están haciendo eh, revisiones aleatorias para que el cruce sea fluido pero si a usted le toca revisión y falseó la información entonces le pueden cancelar la visa por lo menos eso fue lo que estuvieron eh, mencionando ayer de parte de las autoridades de Estados Unidos entonces considero que eso eh, esa medida pues este esa medida eh, lo que hizo fue aminorar el que las personas que no tuvieran completo su esquema de vacunación ni la manera de demostrarlo pues acudieran acudieran a, a formarse eh, vigilarán policías áreas comerciales esto es en Ensenada, debido a, ese es el titular de el vigía debido al programa conocido como el buen fin el personal de la dirección de seguridad pública municipal realizará recorridos por tiendas negocios en la zona centro, un servicio que estará vigente hasta el 30 de noviembre. Y es que este arranque de programa conocido como el Buen Fin, eh, forta, eh, la Dirección de Seguridad Pública pues decidió fortalecer la vigilancia en las distintas áreas comerciales de la ciudad. Y por eso están el subdirector operativo de la policía, está informando la estrategia que va a implementar del 8, o sea, a partir de hoy, de ayer, perdón, hasta el día 30 de noviembre, hasta fin de mes. La estrategia eh, se reformará el próximo primero de diciembre con el tradicional operativo navideño que se implementará para brindar seguridad también a las personas que realicen compras de sembrinas. También serán en cargo... Eh, del área comercial eh, y esa táctica será reforzada por grupos especiales de la Dirección de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado. También comentan que, bueno, pues estas acciones son para mantener eh, los niveles de robo a comercio en números bajos, porque la estadística, según los datos que tiene la Fiscalía, bueno, pues han arrojado un descenso. En los hurtos cometidos contra negocios en el puerto De los 10 ilícitos cometidos la semana anterior Resaltaron 7 personas Presuntamente relacionadas a igual cantidad de robos a comercio Fueron capturados O sea, los robaron 7 y capturaron 7 Sin embargo, bueno, pues sí, lo que sí hemos visto Y no están Es que sí ha habido aumento con, a robo con violencia En las tiendas Asaltos al ser cuestionado sobre la posible presencia de grupos organizados en este puerto para cometer robos, como el caso ocurrido a una tienda de disfraces, eh, respondió que han detectado tiendas departamentales de, en lo que llaman robo hormiga o la presencia de las famosas farderas que trabajan en pareja. Una de ellas cuida a la otra cuando comete su fechoría. Así que esta situación puntualizó, es atendida por los encargados o propietarios de los comercios. Bueno, pues aquí a todo mundo hay ojo de chicharo porque pues ahí están los pillos, ahí están. Y también en primera plana de El Vigía promoverá el pan juicio político contra Jaime Bonilla. Eh, será denunciado por el Partido de Acción Nacional Estatal ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Eh, por probable daño patrimonial y desvíos de recursos públicos de las participaciones federales. Así lo anunció el dirigente, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Osuna Jiménez, que a finales de esta semana o inicios de la siguiente acudirán a la Ciudad de México para presentar solicitud de procedimiento de orden constitucional contra el mandatario. Así, así está el tema con, con el exgobernador Bonilla, pues que ya se va, pero parece que no quieren que se vaya. Y siguiendo con más información eh, local, de, de vamos a ver en, en Mexicali. Bueno, pues en Mexicali eh, salió, ayer comentábamos no que... Los diputados del PES los menos productivos en cuanto al número de iniciativas presentadas en el Congreso vuelven a aparecer el día de hoy. Y eh, pues continuamos con información, con información de su diario El en notas relevantes, pues mire, con la apertura de fronteras se revive la frontera sin saturar puentes. Registran en general en todo el país baja afluencia de mexicanos que transitaron a Estados Unidos. Sin eh, Se realizan en las garitas revisión aleatoria de certificados de vacunación. Los puentes fronterizos de México con Estados Unidos permitieron ayer el paso para actividades no esenciales como el turismo, sin que se presentaran largas filas de mexicanos para entrar al territorio estadounidense, pues para revisar, eh, ya sabe, visitar a sus familiares o realizar compras. Se tenía una expectativa de que hubiese un flujo masivo de ciudadanos intentando cruzar Estados Unidos, puesto que pues, se tenía ya prácticamente desde marzo del año pasado cerrada la frontera para cruces no esenciales. Sin embargo, eh, esto pues no ha sido así. Mucho han ayudado la información que se ha mantenido, eh, que se ha pro, eh, proporcionado al ciudadano de que tiene que llevar su certificado de vacunación o su prueba de COVID. Eh, si, si cruza caminando, si cruza peatonal o si cruza en ready line o de manera tradicional arriba del auto nada más. Por carril normal, sin embargo, en Tijuana, por ejemplo, se esperaba con, que con la reapertura hubiera un caos vial en las garitas de ingreso a Estados Unidos, pero no fue así. La verdad es que hubo tranquilidad entre los conductores y las filas fueron relativamente rápidas y cortas. Los agentes de, de la CBP de, de Estados Unidos revisaron de manera aleatoria una copia de la aplicación de la vacuna. Y de los dos puertos fronterizos peatonales en Tijuana, solo el de San Isidro está abierto. Escuche usted, esto es importante. Pues en el Chaparral hay un campamento de alrededor de casi mil migrantes y la garita peatonal, pues, está cerrada. Entonces, pues, si usted reside en Tijuana o en Rosarito, en Senada, va a cruzar, pues, es por la garita de San Isidro en el cruce peatonal. Así fue el primer día de reapertura de la frontera sin contratiempos. Y bueno, pues eso habla bien, uh, habla bien de los baja californianos. No se aceleraron y bueno, seguramente también están siendo conscientes de que a la hora de ir a gastarse el dinero del aguinaldo, pues piensen en las empresas locales que también están poniendo lo suyo en esta estrategia del buen fin para que lo de baja se quede en baja porque pues las cosas no están muy bien en la economía del país todavía nos vamos a corte comercial regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y bueno, también revisando titulares del de diario El Mexicano, eh, viene en la fotonota la gobernadora Marina del Pilar, en, revisando eh, la, las preparatorias militarizadas, sale en la fotografía con el fiscal Ruiz, y el titular es fiscal, ha hecho gran labor, dice la gobernadora Marina del Pilar, señala que el sistema de preparatorias militarizadas Impulsado por Ruiz Hernández, se consolidará como gobierno. Este, eh, se, se consolidará en su gobierno, dice eh, la gobernadora, tras la visita en Tecate, con, acompañando a, acompañada de Guillermo Ruiz Hernández, el. el, el Fiscal, en el que estuvieron revisando el proyecto del Sistema Integral de Preparatoria Militarizada, que ayudará a los jóvenes baja californianos, expresó eh, la gobernadora en entrevista que, que le realizaron. Y bueno, pues en, en, otros, en otros titulares también, en su diario La Voz de la Frontera, dice que registraron baja afluencia en Garitas entre Tijuana y San Diego. Y bueno, pues también eh, tumba escándalo a Santiago Nieto. Este es un tema que hizo cisma nacional. Ahorita lo estaremos comentando un poco más adelante. También eh, la, pues la reapertura de la frontera es, es el, el tema. En, en Tijuana todavía, el Sol de Tijuana dice que tienen un pasivo de 2,000. 677.1 millones de pesos. Tijuana es todavía es la más endeudada. La expectativa en el tema de recaudación es buena, pero pues vamos a, a ver si son tan buenos recaudando. Y so, sorprenden tiempos para cruzar a Estados Unidos. Pues la verdad es que no, a pesar de la expectativa, no se ve, no se fue, no fue tan rudo el cruce. Van a Caléxico en reapertura, menos gente de la esperada, Esto es el titular de su diario La Crónica, también cae nieto tras escándalo por boda. Y eh, diputados del PES, los menos productivos, es el titular de La Voz de la Frontera, de Vigía, eh, promoverán juicio político contra Bonilla, este tema ya lo habíamos... Eh, comentado Y bueno, el Sol de Tijuana también descarta el paro de salud del personal de salud. Sí, recuerda que ayer estuvimos comentando que eh, so, iban a sostener el día de ayer una reunión, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, de la Secretaría de Salud, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, eh, con el gobierno del estado, porque bueno, según, él, se les debe, según ellos argumentaban, se debían prestaciones sindicales y pues, tenían estaban emplazando a un paro laboral. Eh, vamos a, a... Ya está listo David Barrera. Nos vamos ahorita a, con los deportes. Ya está listo David Barrera y regresamos con más información. Muy buenos días, David. Adelante.
2: Muy buenos días. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano de la NFL. ...pues anoche se jugó el Monday Night Football... ...donde los aceleros de Pittsburgh... ...vencieron en un cardíaco partido... ...29-27 a los Chicago Bears... ...fue un juego realmente emocionante... ...pues en los últimos dos minutos... ...pasó absolutamente de todo... ...Chicago anotó un touchdown... ...con el cual se ponía adelante en el marcador... ...sin embargo, en la siguiente serie ofensiva... Pittsburgh logró anotar un gol de campo, dándoles la ventaja para que a la postre sería la ventaja definitiva. Para la última jugada del juego, el pateador de Chicago falló un intento de gol de campo descomunal de 67 yardas. El balón pegó en el poste inferior. Una locura. Pegó en el poste inferior. Tenía todo. tenía Iba centrado el balón y estuvo a centímetros de entrar entre los postes amarillos. Una verdadera locura el final del partido. Con esto insistimos, Pittsburgh gana 29 a 27 en un gran juego de fútbol americano. Ben Rostisberger, coreback de los aceleros, completó 21 de 35 intentos de pase, consiguió 205 yardas y anotó en dos ocasiones. Justin Fields, coreback de Chicago, completó 17 de 29 pases, Llegó a las 291 yardas y logró un touchdown, aunque lamentablemente para su causa también sufrió una intercepción, que por cierto a la postre se convertiría en touchdown. Pittsburgh tiene una marca de 5 ganados y 3 perdidos, se encuentra en el segundo lugar del norte de la liga americana, por debajo de los cuervos de Baltimore que tienen 6 ganados y 2 perdidos. Por su lado, los Osos de Chicago se encuentran en el tercer lugar del norte de la Nacional. Se empieza a ver ya lejana la posibilidad de playoffs para Chicago. Atención con eso. Tiene una marca de tres ganados y seis perdidos por debajo de los Packers y de los Vikingos de Minnesota en el norte de la Nacional. Se está poniendo buenísima la NFL, pues ya estamos exactamente a la mitad de la campaña en la semana 9. Quedan nueve semanas, recordando que esta temporada fue especial al tener 18 partidos por primera vez. Vámonos al fútbol mexicano femenil, pues culminó la jornada 15 del torneo, donde Cruz Azul venció un gol por cero a Necaxa. Atlas derrotó 3 a 2 en un partidazo de muchos goles a las Águilas de la América. Querétaro sorpresivamente sorpresivamente derrotó a Guadalajara, a las Chivas Rayadas del Guadalajara, dos goles por cero. Y en Guadalajara, atención, qué mal resultado para las Chivas, que son de los líderes del torneo y que son eh, de las que mejor juegan en todo el torneo. Pachuca goleó cuatro goles a cero a Santos. León también goleó tres a cero a Toluca. Tigres venció dos a uno a Pumas y Puebla derrotó también dos a uno a las Bravas de Ciudad Juárez. Una jornada fantástica con muchas, muchas sorpresas en el fútbol femenil. Vamos a darle un repaso a la tabla general, pues se está poniendo buenísimo esto. En primer lugar, sigue Tigres con 43 unidades. Monterrey le persigue con 38 puntos. Santos Laguna con 30 unidades está en tercer lugar. Las Chivarrayadas del Guadalajara, pese a la derrota, continúan en cuarto lugar con 30 unidades mismas que Santos. Otro equipo que también tiene 30 unidades es el quinto lugar, es decir, el Atlas de Guadalajara. Con 27 unidades, América se encuentra en el sexto lugar. Cruz Azul en séptimo y Tijuana en octavo. Estamos apenas a ya dos jornadas de que termine el torneo. Y si en este momento acabara, Tigres iría contra Tijuana. Monterrey iría contra Cruz Azul. Santos iría contra el América. Buen partido. Y el clásico tapatío se vería en los cuartos de final. Pues las chivas se enfrentarían a las rojinegras del Atlas. Vámonos al fútbol varonil. También nos quedamos en México. Recordemos que el torneo ya culminó. Y en primer lugar quedó la América con 35 unidades. Seguido de Atlas con 29 puntos. León culminó en tercero con 29 puntos. Mismos también que, que Atlas. Tigres con 28 unidades terminó en cuarto. Estos cuatro equipos, América, eh, Atlas, León y Tigres ya están en cuartos de final sin embargo la zona de repechaje quedó buenísima recordemos que el repechaje será a un solo partido en casa del que estuvo mejor posicionado en la tabla Santos como quinto lugar se medirá a San Luis en el territorio Santos modelo buen partido Toluca, Toluca recibirá a Pumas en el Nemesio 10 Puebla se medirá ante las Chivas en el estadio Cuauhtémoc Interesante partido. Creo yo que es el más parejo este. Y Cruz Azul recibirá a Monterrey. Atención, buenos partidos los de repechaje. Quien gane enfrentará a los cuatro primeros que ya mencionamos al inicio de la sección. Buenos y muy parejos partidos, insistimos. Y vámonos al fútbol internacional, pues en Europa. Barcelona ha presentado oficialmente a Xavi Hernández como director técnico. Firmó un contrato por tres años. La presentación fue en el No Camp con más de 10 mil aficionados. Una locura para ver a Xavi Hernández como nuevo director técnico del Barcelona. Sin duda hay mucha ilusión, muchísima ilusión por parte de los aficionados valvuranas. Sin embargo, recuerden. Xavi Hernández no trae millones de dólares, que es lo que necesita Barcelona para fichar. Y tampoco trae una varita mágica que va a solucionar todos los problemas en la cancha. Atención, no esperen mucho en esta primera temporada de Xavi. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en El Eloisa en las Noticias. Nos oímos
1: hasta mañana. Gracias, David. Nosotros aquí seguimos con más información y bueno, pues continuamos con, con información en, de nuestro municipio. Y fíjense que hay ciudadanos que solicitan continuar con obras en la playa. Un grupo de ciudadanos se manifestó. Esta es información desde Gerardo Sánchez de El Vigía. Un grupo de ciudadanos se manifestó ayer en las inmediaciones de Playa Hermosa en demanda de seguir con los trabajos de rehabilitación del balneario que fueron eh, mismas que pues se encuentran suspendidas ellos dicen los ciudadanos es un grupo compuesto por unas 12 personas que señalaron que es lamentable que por razones burocráticas la Semarnat y la Profepa hayan suspendido unas obras que tendrían pues un importante beneficio para la comunidad y bueno pues se quitó, se, no las han concluido y pues no se puede utilizar la playa, eso es cierto y bueno, pues también respaldó Coparmex la no municipalización del agua. Eh, en, así lo manifestó la Coparmex de Ensenada, respaldo a la postura de la gobernadora Marina del Pilar de que no existen condiciones para municipalizar los servicios de agua y drenaje en Baja California. Así lo mencionó Martín Muñoz Barba, quien es representante de este organismo empresarial nos vamos a corte comercial regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y continuamos con con más información de nuestro estado. Fíjese que eh, nombraron ayer a otro funcionario en la Fiscalía, en la Fiscalía del Estado. Y es que nada menos que ayer, el fiscal, el fiscal Ruiz nombró como encargado de relaciones públicas de la Fiscalía Estatal a Miguel Ángel Badiola Montaño. Pues Abadiola, nadie lo puede negar, es un hombre bastante conocido en la entidad y con relaciones en todas en otras partes de la República. Eh, se conoce también por ser muy, atrabaja, muy trabajador, eficaz y organizado. Ha sido presidente local de la Canirac Tijuana y también estatal. Y con ese trabajo se le consideró incluso para... Eh, para la presidencia nacional, aunque quedó en el consejo, además de seguir en la representación como vicepresidente nacional de delegaciones estatales. Pero también tiene otra particularidad, es muy conocido y reconocido por ser un hombre muy cercano al ingeniero Jorge Hanron, es presidente municipal de Tijuana y empresario, es su publirelacionista y por eso hay que. hay quienes cuestionan ya su presencia, ya que advierten una mayor influencia del grupo de Hank en la ahora fiscalía. Eh, eso ya se había evidenciado, este, la presencia de eh, el, el ingeniero Hank Ron eh, evidenció este. Pues que tiene una amistad con la nueva gobernadora Marina del Pilar ya se evidenció esa amistad con la nueva gobernadora Marina del Pilar. Pero bueno, pues eh, la pregunta aquí es, ¿se queda más tiempo el fiscal Ruiz como fiscal o hasta que hagan los cambios en la, en la reforma en la Secretaría de Seguridad Pública? Pues vamos a ver qué, qué sucede. Por lo pronto, pues ahí está... Ahí está este cambio, en este, este nuevo nombramiento, bueno, que pues ya sabe cómo es la jiribilla política, da mucho que pensar y de qué hablar, sobre todo en un área tan sensible como lo es la Procuraduría, de, la, la Fiscalía, ¿no? la, eh, la Fiscalía General de Justicia del Estado. Eh, por eso es interesante pues, el, el perfil de este nombramiento. Y bueno, pues eh, rápidamente nos vamos a un recorrido por el Valle de San Quintín y exponen obras artísticas en San Quintín. En el marco del Festival de las Aves que se realizó en el municipio se exhibieron pinturas, bordados, fotografía y literatura de distintos creadores. Eh, Brilla Talento en el Valle en quinta edición de La FEN. Y es que Jóvenes Promesas del Valle de San Quintín tienen el honor de abrir la quinta edición del Festival Internacional del Cine de Ensenada al participar con un cortometraje de ciencia ficción. Y es que en este, en este evento que está en Ensenada, bueno, pues la directora general del encuentro, Marcela Campos, destacó el trabajo de Alejandro Morales Reyes ...director y, eh, y estudiante de, comu de comunicación... ...así como de Leonardo Daniel Magaña... ...actor principal y estudiante de ingeniería en Mexicali... ...quienes mostrarán al público su película Ado. ...así que pues... ...grabaron por acá en San Quintín... ...explicó que su trabajo fue rodado en San Quintín... ...y dura alrededor de 20 minutos... ...así que bueno, pues ahí están los jóvenes sanquintinenses... ...tomando espacios nuevos... Eh, hasta aquí la información de San Quintín y continuamos con, con información local y bueno, eh, fíjese que la gobernadora Marina del, Pinal, se, Marina del Pilar se comenta en las notas políticas pues que inició con el pie derecho, eh, contrario a lo que se pensaba, que la gobernadora se iba a circunscribir a, a gobernar en Mexicali pues... Eh, no, no fue así. Empezó desde San Quintín, Ensenada y recorrió todos los municipios y al final eh, continuó con las labores en, en San Quintín, ha sido, en, en Mexicali. Ha sido muy bien evaluada por las encuestas y bueno, está, está haciendo un trabajo de conciliación importante. Y bueno, ya pasándonos a, a notas nacionales, pues tenemos el tema de el tema del relevo de Santiago Nieto y, y fíjese hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también estará es, seguramente ya está hoy en estos momentos en la reunión, presidiendo la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el presidente fue recibido por en, por una prácticamente eh, una manifestación tipo morena a favor de vivas y burras en en, en la ciudad de, de Nueva York eh, De pues mexicanos que residen allá este, Deseándole que le fuera bien en la reunión En su reunión con el Consejo General de la ONU Así que bueno, pues ahí está el presidente Y en otro tema que también comentábamos Era que el exgobernador de Chihuahua el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pues ya aprobaron la extradición para que sea eh, la justicia mexicana eh, quien en donde con la justicia mexicana el, a donde él tiene que rendir cuentas ya encontraron que sí había elementos para que justificaban pues la orden de extradición que interpuso el gobierno mexicano. Así que bueno, pues este tema es muy relevante, es muy importante. Bueno, sin embargo, bueno, pues quedó aplazado por este relevo que se dio en la unidad de inteligencia financiera. El presidente en este tema de la unidad de inteligencia financiera, este relevo que hace este escándalo que tumba al titular de la unidad de inteligencia financiera, bueno, llega a la UIF, a la unidad, Pablo Gómez Álvarez, quien es, eh, pues sí, es un de los duros de Morena, un incondicional del presidente y llega a la unidad de inteligencia financiera, él es economista, político de izquierda, militante de Morena. Fue de dirigente de Partido Comunista, dirigente de, del Movimiento Estudiantil del 68, miembro del PESUM y fundador del PRD. Ha sido diputado local, federal en cuatro ocasiones y senador de la República y se desempeñó como diputado entre 2018 y 2021. Compitió por la reelección pero perdió ante el candidato de la Alianza Opositora, Gabriel Cuadri. Y también eh, resulta que en otro tema, pues en plaza juez a Ricardo Anaya, un juez aplazó para el próximo 31 de enero la audiencia de imputación contra el panista Ricardo Anaya por el caso de los sobornos de la reforma energética, pero le advirtió que deberá comparecer personalmente. De no presentarse a la sala de audiencias, el juez Marco Antonio Tapia le advirtió que dejará a la Fiscalía General de la República la posibilidad de de que recurra a otro mecanismo legal para conducirlo a proceso. Así de no regresar a México para afrontar las imputación, la imputación, la Fiscalía General de la República estará en condiciones de pedir la orden de aprehensión contra el ex candidato a la presidencia. Anaya compareció por videoconferencia al lado de su abogado Eduardo Aguilar Sierra quien pidió el diferimiento por lo menos 40 días argumentando la premura para estudiar 137 mil fojas del expediente que con una revisión de ocho horas diarias pues se llevaría 284 días dijo pues así está este tema con, con Ricardo Anaya también y bueno pues eh, este tema de, de, de la renuncia de Santiago Nieto y de la llegada de, de de Pablo Gómez pues sí va a ser un cisma en el ámbito político y bueno, pues también un personaje como Santiago Neto que maneja tanta información pues seguramente se convierte en un personaje muy atractivo para muchos, pues es quien conoce todo el corazón de, pues imagínese toda la información que maneja financiera de todas aquellas aquellos personajes o grupos que estaban bajo investigación, así que es, pues se puede ir de luna de miel tranquilo porque seguramente pues eh, se, puede, es, 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 se convierte en una persona muy atractiva para muchos, pero pues también eh, este, se pone él en, en una zona de riesgo. Y mire, de su diario el, el financiero, estábamos viendo el tema del, del presupuesto, pues que también es un tema que le está pegando a. Pues le está pegando al sistema, de, al poder judicial, porque Morena le aplica un recorte al INE y al poder judicial, precisamente a los dos poderes que son con los que ha estado. Pues prácticamente argumentando los que no se han doblegado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados concluyó y distribuyó el dictamen de proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, en el que se reflejan pues, los recortes a los gastos del INE y del Poder Judicial. Y es que al INE le recortaron... 4.913 millones de pesos al otorgarle solamente una partida de 19.734 millones de pesos y no los 24.649 que solicitó a la Secretaría de Hacienda este ajuste pues fue muy criticado por los eh, consejeros electorales incluso muchos de ellos han salido a medios entre ellos pues Ciro Murayama que mencionó que este recorte lo que nos está diciendo es que alguien quiere boicotear la revocación de mandato y es que ellos fueron a pedir eh, presupuesto para precisamente para organizar este, este evento de la revocación de mandato, que es prácticamente una elección. También se ajustaron. Eh, al poder, a la baja, al poder judicial en 3 mil millones de pesos. Escuche usted a la justicia, a la justicia la están, también le, le dieron su llegue. Y bueno, pues eso también habla de que es, es un golpe a quien, por, a quien ha estado otorgando pues amparos a las empresas que están inconformes, por ejemplo, por los temas eh, en la, en, la, en la energía por ejemplo los, en los contratos de energía, empresas que tienen ya están operando o que ya estaban por entrar en operaciones y que les fueron negados los permisos y se ampararon y tuvieron que liberarlas para que siguieran trabajando pues obviamente aquí se están viendo a dónde están los golpes puestos en el presupuesto y ahí está, eso no lo estoy inventando ahí está y esa es la lectura no te alineas te quito el recurso nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita Amor Mío en el 92.9 de frecuencia modulada
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y está con nosotros Pablo Reina, eh, nuestro analista financiero, en el que vamos a estar comentando el día de hoy sobre las recomendaciones del de Banco Mundial para la Política Económica en México. Muy buenos días, Pablo.
3: Muy buenos días, buenos días a todos de costa a costa, de frontera a frontera, pero ahora estamos desde Soto a la Marina, Tamaulipas, hasta Baja California. De aquí nos estamos eh, enlazados acá por lo que es la famosa eh, área de la pesca que se le conoce que es un área turística acá en Tamaulipas. Bueno, pues el tema del día de hoy tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional que le hace una recomendación eh, interesante a México, sobre todo en el manejo de la política monetaria, dado que se está dando una situación muy interesante. Primeramente, la presión inflacionaria pues está dejando ver aquí en nuestro país. El eh, eh, Fondo Monetario Internacional pues, ya ha hecho una observación de que a pesar de que está creciendo, está creciendo a través de, de, de una inflación que lo va, que lo va siguiendo y eso puede ser un arme de dos filos porque realmente si empatamos el crecimiento real descontando la inflación pues estaríamos prácticamente en cero. Entonces la situación aquí es que la tasa de interés está muy por debajo de, de lo que es la inflación y ese es otro tema que has, provoca que se esté comiendo el, el tema inflacionario a los rendimientos de renta fija o a los rendimientos que tienen las personas en su, en su negocio así como cuando tú vendes un producto a un precio sube la inflación y a la hora de intentar eh, volver a comprar materias, pues te das cuenta que ya no te está alcanzando porque te está comiendo el efecto inflacionario, entonces ese tipo de cosas son de las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional a México en donde cambia un poquito más su, su política monetaria que trate de equilibrar el mantener una inflación controlada con un crecimiento sostenido porque el resultado puede ser de un descarrilamiento eh, muy fuerte en cuanto, a la, en cuanto a la economía por una parte vamos a sentir que las cosas van bien que van mejorando, que la gente está comprando pero a la vez vamos a empezar a percibir en los números de que los números no nos están dando por el efecto que se está generando. Algo muy importante mencionar que la inflación más alta que habíamos tenido en los últimos años fue en el 2017 con una, una tasa del 6.77%. Ahorita la inflación está proyectada en 6.14. La tasa de interés 4.75% para el cierre del año. Y como lo mencionábamos, la inflación se está comiendo al rendimiento. Eh, algunos sectores que, que han tenido efectos inflacionarios muy fuertes, en este caso la agricultura con un 9%, la energía con un 9.3%. Y lo más preocupante, la canasta básica está, trae un efecto del 7% de incremento eh, inflacionario. Entre productos específicos podemos mencionar el chile serrano con un 60% de incremento, el gas LP con un 25%, eh, lo que es la sandía el 20%, el gas natural 16%, la carne eh, aproximadamente un 17% y como vemos son productos básicos y de primera necesidad que a final de cuentas le vienen golpeando al, al, al bolsillo de los, de los ciudadanos y de los empresarios lo que hace muy complicado. Ahora, ¿por qué estamos viendo nosotros ese incremento? La gente realmente sí está comprando, ya empieza a salir, se está reactivando, es un efecto de sectores que habían estado contraídos y que de repente pues, ya te permiten una mejor, una mejor apertura para que tu sector pueda eh, abra, abrir a cierto porcentaje, comprar, y es donde se ve el efecto, pero trae arrastrando un fenómeno que se le conoce como la inflación, que no es otra cosa más que la pérdida de poder adquisitivo de, de, de la gente a la hora de intentar comprar. Eh, tocando el tema de, de los puentes, había una, una, una... Ahora sí que como apuesta en donde decían, hombre, con los puentes la gente va a cruzar. Acá en el lado de Texas eh, no se vio esa cantidad de personas que se anunciaban que iban a cruzar a los puentes internacionales. Algunos medios de comunicación empezaron a hacer enlaces en punto de las 11.50 11 de la noche un día antes previo a la preparatura de los puentes y realmente no se hicieron tantas idas como se preveía eh, eso se puede ver a varias cosas número uno, el tipo de cambio que está prácticamente un poquito alto eh, la inflación que se ha estado en Estados Unidos donde los precios han estado aumentando en promedio 5% cosa que no es muy común en Estados Unidos ver efectos inflacionarios entonces todas esas presiones pues provocan que también no se vuelva muy atractivo la compra de productos, bienes y servicios por el costo que se, está, que se está teniendo. El desabasto es otro de los fenómenos que se están dando también, que son causal de la, de la, de la inflación y que de alguna forma pues se rompió la cadena productiva. Eh, no todo está llegando, está llegando en partes y eso hace que se encarezca eh, también este los productos. Y sobre todo sus precios Aquí como lo hemos mencionado, la recomendación es seguir comprando productos hechos en México Hay que tener un poco más de incentivo Sobre todo para la economía doméstica Y lograr este, que los precios pues, se mantengan generando Tratemos de no comprar cosas que están muy caras Porque lo único que provocamos es que la inflación Haga su función de estarse fortaleciendo y, y incrementándose Entonces la idea principalmente es No compren los productos que ahorita están a precios muy altos A menos de que se trate de una necesidad no un deseo deseos todos tenemos ganas de muchas cosas pero necesarios no todos los productos hay que tener mucho cuidado con ese con ese equilibrio de que estamos hablando
1: así es Pablo pues eh, ya escuchamos a, a Pablo Reina también acá en la en el cruce de Baja California pues esperaba una se tenía una expectativa muy alta de largas filas Incluso yo creo que las propias recomendaciones que hicieron para quienes intentaban cruzar hicieron que desistieran. Y una medida importante que también se dejó sentir, Pablo, el hecho de que se mencionó por parte de las autoridades de Estados Unidos que si falsificaban su comprobante de salud, si no era verídico en la revisión aleatoria, pues les iban a cancelar sí. visas. Entonces creo sí, lo que. Mismo,
3: lo mismo fue acá en esta zona.
1: Entonces eso creo que también aminoró. El, 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 el que muchas personas eh, quisieran cruzar nada más por el hecho de cruzar porque hace mucho que no no iban a, a Estados Unidos. Y, el, ¿Y el,
3: realmente no se ha dado a conocer el dato de cuántas personas no se vacunaron porque hubo mucha, todavía hay un porcentaje grande de personas que no han ido a vacunarse.
1: Así es, entonces seguramente eso también eh, disminuyó mucho el, el aunado a las medidas que dices pero también desincentivó quizás a muchas personas que no fueran y otro tema que pues eh, bueno que es junto con lo mismo lo que, eh, lo que mencionas de las medidas del Banco de México pues lo que sigue estancada también pues es la inversión la inversión, la inversión privada la inversión en general en México la inversión productiva y aunque creció 1.1% pues en, en agosto respecto a de julio pues lo que se de, dice es que se que sigue habiendo una inversión estancada que, que se encuentra todavía eh, por debajo de lo que se tenía del sexenio pasado y que si no hay inversión privada, eh, pues no vamos a crecer. O sea, y sigue una incertidumbre por parte de las políticas públicas que está in, implementando el gobierno. O sea, si el gobierno por un lado está proponiendo una reforma energética que hace tambalear a la toma de decisiones de inversión extranjera y por otro lado pues nada más le está dejando al Banco de México subir la tasa de interés o sea, es básicamente lo único con lo que México se está defendiendo pues que está
3: la, toda la carga para de inversión está básicamente concentrada en un solo lugar que es, es, es gobierno o sea no, no estás diversificando y eso puede ser eh, ahora sí que se le conoce como inversión de alto riesgo porque todo está centralizado en las arcas en las, en las arcas de gobierno. Ahora, eh, el hecho de que no diversifiques no generas, no generas confianza. El problema está en que proyectos que se cancelaron, sobre todo en materia energética, cuando todo el mundo está evolucionando en materia de energías limpias, energías económicas, en cuidado al medio ambiente y México sigue insistiendo en una inversión, en, un, en una energía que prácticamente eh, pues ya está por desaparecer o ya no se va a utilizar tanto como en años eh, anteriores eh, va a traer un costo político mucho muy fuerte en el sentido de que si algo sale mal durante este, este periodo por las cuestiones de, de impacto ecológico de, de situación de que cambie todo el mundo, de repente empiecen a llegar autos solamente de manejo eléctrico o de, con otro tipo de energía este, más renovable, más limpia, pues nos vamos a sacar como Venezuela, que no le sirve ni para cambiar por pañales o por medicamento. Venezuela prácticamente está haciendo truques porque no tiene otra cosa más que el petróleo. Sí. Si y se le apuesta a un solo, a un solo producto.
1: Y fíjate que porque lamentablemente el viene, el, el presupuesto viene... En, en, no viene orientado para apoyar a las empresas, viene igual que el año pasado que le quitaron los apoyos, todos los apoyos que había a, a las empresas por parte de la Secretaría del Trabajo, pues tal parece que viene igual, lo cual, pues a pesar de los números que presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues revela que si no se le invierte a cuidar a las empresas, pues difícilmente vamos a alcanzar las tasas de empleo que teníamos antes de la pandemia pero sobre todo empleos bien pagados, porque ha habido mucho crecimiento, pero en la informalidad.
3: Sí, no, no, la, la informalidad, el dato el último dato que yo traía antes de la pandemia era, era de 15 millones, eh, 500 mil personas que están en la informalidad. Después de la pandemia, con todo este show que se que se generó, pues mucha, el, la, el ambulantaje y la informalidad pues empezó a crecer, porque era más cómodo, porque era menos controlable, porque era menos visto porque un día se aparecían al otro día se iban y luego volvían a aparecer cambiaban de lugar y todos esos datos pues al final de cuentas pierdes el control sobre un sobre un sector que no, no realmente no contribuye y más sin embargo nos vamos así así como vamos vamos a llenarnos de un país lleno de, de informalidad que no le conviene absolutamente a nadie
1: Así es, pues esa es la, la, la expectativa y bueno, pues hoy se discute el presupuesto, vamos a ver en qué termina. Pues muchas gracias Pablo por compartirnos estas medidas de, de, de que da el Banco Mundial, las recomendaciones que da para la economía mexicana y bueno, pues que si se las dan al país, pero pues también de bolsillo nos quedan a, a la economía individual.
3: Exactamente. Un saludo a todos en
1: California. Hasta luego. Continuamos aquí en su emisora favorita, 92.9. Amor mío, ay, ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Bueno, pues, como vio el día de hoy, muchísimos temas, muchísimos temas. Se nos quedaron varios en el tintero. Vamos a ver la oportunidad de sacarlos en estos días con un poco más de análisis relativo a ellos. Y bueno, pues... Nos quedamos con que el presidente está en Nueva York presidiendo el consejo, el consejo de Seguridad Pública y en el cual pues él iba a emitir su, su discurso, un mensaje que tenía prácticamente, eh, él estaba proponiendo hablar sobre los problemas que causan la desigualdad. Pues nos vamos a, 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 nos despedimos de ustedes sin antes agradecerle que nos hayan acompañado desde muy temprano el día de hoy. Y bueno, le agradecemos su atención y les invitamos a que nos acompañe el día de mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Luisa en las noticias. Muchísimas gracias, que pase usted excelente, excelente día.